0: Die Matriarchinnen von Lakjavik eine Kurzgeschichte von Judith und Christian Vogt. Geschätzter Aquin, heute erreichen wir den Zielhafen und daraufhin beginnt die wohl bedeutendste diplomatische Mission meines Lebens. Ich kann nicht verhehlen, dass sich bereits zuvor schon Aufregung und Ehrfurcht meiner bemächtigt haben. Der erste Botschafter in Lakjavik seit über 300 Jahren. Der erste Besuch nach Lockerung des Isolationskredos auf den Papageitaucherinseln. Wahrscheinlich wirst du immer gleich einen ganzen Batzen meiner Briefe auf einmal erhalten denn der vorläufige Handelsvertrag sieht nur den Besuch eines Schiffes pro Monat vor. Ich schreibe diese Zeilen aus meiner schwankenden Kabine weit nordwestlich unserer geliebten Heimat, in Sichtweite der majestätischen hölzernen Langbauten einer fremden Kultur, die ich als erster Gesandter des Kaisers unserer großen Nation studieren darf. So verbleibe ich in gespannter Erwartung des morgigen Tages in freundschaftlicher Verbundenheit Ethan. Aquin, diese Kultur ist so ganz anders als alles, was wir kennen. Die Gerüchte über die Herrschaft der wilden Weiber der Papageitauchereinseln sind ja wohl bekannt. Aber es geht so viel weiter als das Matriarchat in den Perlschnurreichen oder in Luziva. Ich kann es nur als von ähnlicher Gesinnung, aber radikaler beschreiben. Stell dir vor, hier haben sich die Frauen nicht nur eine Königin als Regierungsoberhaupt gewählt, hier besetzt das schöne Geschlecht alle wichtigen Positionen und Ämter. Polizei, Gerichtswesen, Verwaltung. Aber nicht nur das, auch Handwerk, das sich durchaus mit dem Aquinzischen messen kann. Wissenschaft, Religion, alles voller Weiber. Es geht gar so weit, dass noch nicht mal die Witwer oder Söhne erfolgreicher Frauen einen Betrieb übernehmen, wie es nach der Revolution in der Heimat für Witwen und Töchter üblich wurde. Das Leben läuft in ähnlich geordneten Bahnen wie bei uns. Und dennoch fühlt es sich ganz anders an. Ich bin durchaus schon Männern begegnet, aber es handelte sich immer um Diener, die den Kopf gesenkt hielten und nicht wagten, ihrem Gegenüber in die Augen zu blicken. Außergewöhnlich viele Frauen, auch die von eher niedrigem sozialem Stand, scheinen sich einen dieser Diener zu leisten, der hinter ihnen herstapft. Offensichtlich stirbt dieses Volk aber nicht aus. Ich habe Schwangere und Kinder, Junge wie Mädchen gesehen. Aber wo sind all die Ehemänner bloß hin? Bei meiner Ankunft ereignete sich eine amüsante Episode, in der man meine Schreibkraft für die Botschafterin unserer Delegation hielt, weil sie die einzige Teilnehmerin weiblichen Geschlechts war. Das klärte sich aber selbstverständlich schnell auf und man begegnet uns höflich und mit allem nötigen Respekt, scheint aber verwundert von unseren Sitten. Damit vermag ich umzugehen. Für solche Situationen wurde ich schließlich ausgebildet und passe mich an. Glücklicherweise handelte es sich bei der lokalen Zunge um einen von mir zuvor unbekannten Dialekt des altoskalischen, an den ich Zunge und Ohr bereits gewöhnen konnte. Ich bin also bestens vorbereitet durch mein Studium. Jeden Tag gelingt mir die Verständigung besser. In meinem nächsten Schreiben werde ich jedenfalls auf kulturelle Details eingehen, nach denen du mich gefragt hast. Haartracht, Architektur, Mode. Aber zurzeit beschäftigt mich vor allem die Gesellschaftsordnung. Apropos, selbst die in altmodische Kettenhemden gehüllte Leibgarde der Königin und alle Offiziersringe scheinen ausschließlich mit Frauen besetzt zu sein. Ich weiß nicht, ob es in einem bewaffneten Konflikt so klug ist, auf starke waffenschwingende Männerarme zu verzichten. Das ist natürlich eine friedliche Mission, dennoch leite ich diese Information in einem gesonderten Brief ans purpurne Büro weiter. Man weiß ja nie. Lang lebe der Kaiser, Ethan. »Lieber Aquin, die Lektüre deines Briefes war mir ein Fest.« »Endlich Nachrichten aus der Heimat! Welch trefflicher Zufall, dass du davon berichtest, dass auch in unserer schönen Stadt Naronne nun Weibsvolk zum Dienst in der großen Armee eingeworben wurde. Vor einigen Monaten noch hätte ich das skeptisch gesehen, als Akt der Verzweiflung beim großen Ostfeldzug, aber dank all der neuen Erfahrungen, die ich hier in der Fremde gesammelt habe, kann ich nichts Schlechtes daran finden. Gepriesen sei die Weitsicht unseres Kaisers Julian. Sorge dich nicht wegen dieser Unruhen unter den Studenten. Die Bezeichnung Aufstände ist sicher zu weit hergeholt.« Ich selbst kenne die Studenten und ihr dreist im Maul geführtes Gerede. War ich doch einst selbst einer von ihnen. Jawohl, einer der Wilderen, möchte ich sagen. Da steckt nichts dahinter. Die jungen Leute müssen sich eben ein bisschen austoben. Nimm es nicht zu ernst. Jenes fehlende Gespür für das rechte Maß sowie der Tatendrang, der dem männlichen Geschlecht innewohnt, stößt hierzulande übrigens auf wenig Verständnis. Er wurde meinen hier einheimischen Geschlechtsgenossen gar zum Verhängnis. Denn denk nur, ich habe die Männer dieser Gesellschaft aufgespürt. Sie wohnen abseits der großen geschäftigen Zentren in eigens für sie errichteten Barackensiedlungen. Ihren Unterhalt verdienen sie sich mit schweren Arbeiten, wie dem Schleppen von Steinen, dem Graben von Kanälen und dem Rudern von Booten. Auch in der Armee dienen sie als Schützen mit Bögen, die länger sind als sie selbst. Diese Tätigkeit erfordert große Muskelkraft, es heißt, sie üben sich ständig darin, um die nötige Spannkraft in ihrem Körper zu erhalten. Und dennoch sind diese Soldaten verdammt, den untersten Dienstrang zu bekleiden, unterhalb einer jeden Frau – und das Führen von Schwertern, Piken und anderen Klingwaffen ist ihnen strengsten untersagt. Diese Männer sind nichts weiter als rechtlose Sklaven, und man behandelt sie wie große Hunde. Sie werden als nützlich, aber nicht ungefährlich betrachtet. Warum sie das allerdings mit sich machen lassen, ist mir schleierhaft. Sind sie nicht die Krone der Schöpfung des Vaters im himmlischen Blau? Sind sie nicht die Vertreter von Stärke und Verstand auf Erden? Es ist, als hätte man ihnen diese Tatsachen hier schlicht ausgeredet, als hätten sie es vergessen. Erinnerst du dich noch an die Diener, von denen ich berichtete? Dabei handelt es sich mitnichten um Diener, sondern tatsächlich um die Ehemänner. Doch leider musste ich eine schreckliche Entdeckung machen, was diese traurigen Gestalten betrifft. Die Bezeichnung Diener und Ehemänner trifft gleichzeitig zu und ist beides dennoch völlig falsch. Die Heirat ist neben dem Dienst als Langbogenschütze die einzige Möglichkeit, das Leben in den Baracken, das nicht sonderlich angenehm zu sein scheint, hinter sich zu lassen. Hat sich eine Frau einen Kandidaten erwählt, kann es nur dann zur Heirat kommen, wenn er bereit ist, einen schrecklichen Preis zu zahlen. Die Kastration. Das ist das große Geheimnis der Papageitaucherinseln. Nach der Mannung gilt das ungezügelte, tierhafte Wesen, das man hier dem Manne nachsagt, als ausreichend gezähmt, um am gesellschaftlichen Leben unter Anleitung einer Dame teilnehmen zu können. Diese Eunuchen-Ehemänner gehen ihren Frauen als Tausch für ein wenig Freiheit im Haushalt zur Hand und dienen ihnen auch in sexueller Hinsicht. Du fragst dich jetzt sicher, wie das noch möglich sein soll, Das habe ich auch gefragt und man hat mir Praktiken auf Schautafeln gezeigt, die auch ohne Penetration auskommen. Doch welchen Zweck soll das erfüllen? Auch Frauen untereinander bedienen sich dieser Methoden vor einer Heirat, um sich gegenseitig zu beglücken. Du kannst dir vorstellen, dass mir das die Schamesröte ins Gesicht getrieben hat. Ich hatte ja keine Ahnung, werde dir aber genauestens berichten, wenn mir irgendwann ein Urlaub in der Heimat gestattet wird. Mich verwirrte allerdings weiterhin, wie die Hiesigen ihre Zivilisation und deren Zukunft am Leben erhalten, mit Frauen und Neunuchen, sprich, Wo kommen die Kinder her? Storche gibt es auf der ganzen Inselgruppe jedenfalls nicht. Verzeih mir den kleinen Scherz. Ich werde versuchen, das herauszufinden und werde berichten. Jetzt muss ich das Gehörte erst einmal verarbeiten. Ich beginne zu verstehen, warum ich mich in der Stadt niemals ohne Begleitung von zwei Ehrengardistinnen aufhalten darf. Ich dachte, sie seien zu meinem Schutz abgestellt. Aber es scheint sich genau gegenteilig zu verhalten. Die Bevölkerung denkt wohl, sie müsse vor mir beschützt werden. Ich kann nicht anders, als dies als infame Beleidigung aufzufassen. Aber ich schweige natürlich drüber. Andere Länder, andere Sitten, auch wenn diese roh sein mögen. Nachdenkliche Grüße, Ethan Freund Aquin, ich konnte nicht länger schweigen. Wie man hierzulande Männer behandelt, geht gegen den Willen des himmlischen Paars. Ich habe also meine moralischen Bedenken gegenüber der Königin geäußert, obwohl ich damit streng genommen gegen eine ganze Reihe diplomatischer Standards verstoße. Erschien es erst wie ein zum Wortsinn gewandelter Witz, dass ein Mann zum Eunuchen wird, sobald er sich auf eine Ehe einlässt, verband mir der Gedanke an das zugehörige grausame Ritual schnell das Lachen von meinen Lippen. Was denkst du, wie die Königin auf meine Konfrontation reagiert hat? Erzürnt? Beschämt? Nein, die Dame wirkte schlicht verwirrt von meiner Frage. Sie gingen vielmehr davon aus, dass ich den Segen ihrer Gesetzgebung doch augenblicklich einsehen müsse. Offenbar hielt sie unser geliebtes Aquänzchen für ein Hort der Gewalt und Barbarei, nicht mehr als eine wilde Horde, wie man sich bei uns die Juguren und Kosaken vorstellt. Die Männer seien doch glücklich hier. Sie würden von strenger weiblicher Hand vor ihrer Impulsivität geschützt. Wobei uns der Hang des Weibsvolks zu gefühlsbetontem Handeln bis hin zur Hysterie als allgemeine Tatsache anerkannt wird, während ein Vorgehen nach Logik und Ratio dem Mann zugesprochen wird, wie es ja auch das himmlische Paar schon vorlebt scheint man hier fälschlicherweise von einer um 180 Grad verdrehten Weltanschauung auszugehen. Die Königin bestätigte, dass sich die wenigsten Männer über die Situation beschweren, die nun mal zu ihren eigenen Besten und zum Vorteil der Allgemeinheit sei. Natürlich gäbe es immer Nörgler und Querulanten, aber solange sie friedlich blieben, würden sie nur müde belächelt. Fühlte ich zunächst Empörung und Mitleid, verdrängte schließlich Verärgerung auf solche gesogenannten Männer die vorherrschenden Emotionen meiner Brust. Die armseligen Gestalten, die sich wie Schafe in ein solches Schicksal fügen, kann ich nicht als starkes Geschlecht bezeichnen. Ich redete noch lange mit der Königin, Tjordes ist ihr Name, über die Beschaffenheit und Unterschiedlichkeit unserer Gesellschaften. Und sie erklärte mir mit Bedauern, dass sich jedes andere Vorgehen verbäte, als Männer zu Eunuchen zu machen oder zu separieren. Jede Alternative sei viel zu gefährlich. Entsprechend löcherte sie mich mit Fragen, wie wir denn den ungezähmten Drang der Männer zur Gewalt im Zaum halten würden. Ich musste mich beherrschen, diese erhabene Frau nicht auszulachen, und erklärt ihr ein wenig unsere Rechtsprechung. Tatsächlich muss man ihr lassen, dass es in diesem Land zu einer geringeren Zahl an Gewaltverbrechen zu kommen scheint, als dass das beispielsweise in der Ronne der Fall ist. Aber zu welchem Preis? Auch erscheint mir das Strafrecht hier allgemein recht milde, mit wenigen Ausnahmen. Männer, die Frauen verletzen oder auf unsittliche Weise übergriffig werden, werden bei lebendigem Leibe begraben, auf dass Mutter Erde diese Schandtat aus dem Dasein tilgen möge. Frauen, die ein Kapitalverbrechen verüben, können eine Kerkerhaft drastisch verkürzen, indem sie eine Schwangerschaft zustimmen. Aber auch unbescholtene Weiber werden Mütter, da solche Frauen allerhand gesellschaftliche Vorteile genießen. Da hätten wir also unsere Erklärung, wo die Kinder herkommen. Als Vater gilt dann jedoch der Eunuche der Frau, nicht der Erzeuger des Kindes. Apropos Erzeuger. Männer, die sich gegen die Ehe entschieden haben, erhalten die Erlaubnis zum Beischlaf als Belohnung für tüchtige Arbeit oder für treuen Dienst in der Armee nie aber für Heldentaten oder ähnliches Streben nach persönlichen Ruhm. Wenn du übrigens denkst, dass die Weiber untereinander immerhin friedlich bleiben würden, dann bist du ebenso ein Narr wie ich. Lakjavik führt zurzeit Krieg um eine der anderen Inseln und der Krieg erfordert in der Zeit meiner Anwesenheit bereits zum zweiten Mal eine Erhöhung des Steuerzehns, auch wenn das Kriegsglück Lakjavik hold zu sein scheint. Manche Dinge ändern sich wohl nie, in keinem noch so abgelegenen Teil dieser Erde. Ohne die Zeichen, die unsere große Nation durch die Studien von Signers Handwerkskunst ersannen, sind natürlich keine Musketen im Spiel, sondern man kämpft die Taktik der Inokon-Allianz nicht unähnlich, in Pikenformation. Stell dir das vor, eine Kolonne aus Pikinieren und alle allesamt sind Weiber. Ich habe sie selbst marschieren gesehen. Im Feld unterstützen die Männer die schwere Infanterie mit ihren Langbögen. Das muss ein groteskes Bild abgeben. Aber zu dir, mein Freund. Deine Berichte über die Aufstände und die Phänomene in Ire klingen schrecklich. Ich muss gestehen, dass ich als Mann der Wissenschaften diese zunächst kaum glauben konnte. Zu sehr klingt das alles doch nach Hexerei und Aberglauben. Aber ich kenne auch dich als vernünftigen Menschen. Somit wird etwas Wahres dran sein. So hoffe ich denn, dass es etwas bringt, dass unser Kaiser die Ostkampagne abgebrochen und so viele Soldaten nach Naronne zurückbeordert hat. Mögen die Blaurecke die Lage bald unter Kontrolle bringen. Pass auf dich auf, dein Ethan. Aquin, die Königin hat mich in ihre Gemächer eingeladen. Des Nachts. Ich habe noch nie bei einer Frau gelegen, die so genaue Vorstellungen davon hatte, wie die ganze Unternehmung abzulaufen habe. Sie ist ein um einiges älter als ich, aber glaub mir, ich bereue nichts. Es versteht sich von selbst, aber der Vollständigkeit halber sei noch gesagt, bitte schweig über diesen Brief. Und ich muss peinlich darauf achten, die Umschläge für die Briefe an dich und für meine Genevieve nicht zu verwechseln. Schelmische Grüße, der Nachtschwärmer. Geneigter Aquin in jüngster Zeit habe ich mich zu allerhand philosophischen Gedanken hinreißen lassen. Die Empörung über die innere Verkommenheit dieser Gesellschaft ist nicht gewichen, aber sie wurde ergänzt durch Zweifel an unserer eigenen Kultur, die doch von allen Völkern als die fortschrittlichste, ethisch wie technologisch, dies als der anerkannt ist. Aber auch die große Nation ist noch nicht perfekt. Hat die Revolution nicht die Hälfte ihrer Kinder verraten? Aber ich will dich nicht mit meinen düsteren Gedanken belasten. Die Freizügigkeit dieser Kultur, die viele in der Heimat als unmoralisch und gerade für Frauen als unziemlich bezeichnen würden, hat für mich einige konkrete Vorteile, was mich von den genannten Zweifeln ablenkt. Königin Tjordes war nicht die einzige Dame, die mich zu sich eingeladen hat. Ich scheine als Exot zu gelten und damit eine gewisse Beliebtheit zu genießen. Heute Abend treffe ich mich mit einer ranghohen Hofbeamtin und lass dir sagen, sie ist von außergewöhnlicher Schönheit. Ich hoffe, meine Briefe wecken nicht allzu großen Neid bei dir. Gerade in der jetzigen Lage daheim, ich erwarte, dass du mich eines Tages hier besuchen wirst und wir wie in alten Zeiten gemeinsam Abenteuer bestehen werden. Dein Ethan. Aquin legte den letzten Brief zurück in die kleine Truhe, die er dem purpurnen im Büro überantworten würde. Die Agenten hatten unmissverständlich klargemacht, was von ihm als gesetzestreuem Bürger erwartet wurde. Er war von vornherein skeptisch gewesen, ob Ethan dieser diplomatischen Mission gewachsen war, aber dieses Ende hatte ihn getroffen wie ein Hammerschlag. Er konnte es nicht fassen, dass sein Freund nie wieder von dieser Mission zurückkehren würde. Kurz hatte Aquin mit dem Gedanken gespielt, die Briefe zu verbrennen, da sie nur für seine Augen bestimmt gewesen waren. Aber das wäre törig gewesen. Wenn das purpurne Büro einen Wunsch äußert, tut man besser daran, ihn zu erfüllen. Eine Journalistin hatte irgendwie eine Erfahrung gebracht, dass die ausländische Regierung entgegen aller üblichen Regeln der zivilisierten Welt den Botschafter in einem Prozess verurteilt und ihn bei lebendigem Leibe begraben habe. Danach habe die fremde Kultur alle Kontakte abgebrochen und die Isolationspolitik wieder in Kraft gesetzt. Einige Zeitungen Rolle spekulierten daraufhin, ob der Kaiser diesen Affront rächen und als Anlass nutzen würde, einen Zugang zum erhofften lukrativen Markt der Papageitaucherinseln gewaltsam mit dem Einsatz von Kanonbooten zu öffnen. Aber sowohl Kaiser als auch kaiserliche Marine hatten gerade andere Sorgen. Der Krieg mit der nockhorn allianz die Signa-Krise, eine Piratenplage auf der Kolonienroute und nicht zuletzt die Ereignisse in Ire. Aquin konnte Tag und Nacht Schiss aus der Ferne vernehmen. Er sperrte die Truhe mit einem Vorhängeschloss zu, klemmte sie sich unter den Arm und machte sich auf den Weg ins Stadtzentrum. Sie hörten die Matriarchinnen von Lakjavik, eine Kurzgeschichte von Judith und Christian Vogt, gesprochen von Tom Laukert, eine Produktion von PodiCDE.